0: Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er med en ny episode i påkasserien «Teknologi av og for mennesker». Mitt navn er Kristian Brostad. Tusen takk til alle dere som lytter hver uke, og vi sätter en måte stor pris på all ris og ros vi får fra dere. Fortsett med det. Tema for den episoden er gaming, dataspill i skolen og e-sport. Och detta är en ting som har blitt fryktligt populärt de siste årene och är kanske mer blivit en mer vanlig sport bland de unge än tidigare. I tilläge är gaming på full fart inne i klassrummet. Ifølge tall fra medietilsynet så viser viser det seg at 63 av jentene og 96 av guttene i alderen 9 18 år spiller dataspill. Eh det är mange kritiske röster där ute som mener att de unge brukar allt för mye tid på spill. det är lite kontroversielt Uh, med oss uh, for å snakke om disse tingene er uh, Hidsham Shaheen, som uh, er eier av e-sportklubben Ninjas in Pyjamas. Var det riktig? Det er riktig. <laughs> var det riktig. Det var riktig. Og så er det Jon Arne Gård uh, Nilsen, spillpedagog ved Revheim skole i Stavanger. Velkommen til dere. Takk. Uh, aller først, uh, Jon Arne, hva en spillpedagog? For det er en titel vi ikke ser ofte.
1: Nej altså det ligger litt i navnet hvis du tenker deg om, så er det spill og pedagogikk, som man om å bruke spill i undervisningen min da og finne pedagogiske ramverk for å bruke spill, spillene liksom. Mm.
0: Har du vært der lenge eller?
1: Jeg mm. uh, har vært ansatt som det i siden februar, mm. men altså, det er ikke en vernet titel, så jeg har jo drevet med spill i undervisning før, når jeg har vært i utplasseringen sånn som det, mens jeg studerte. det er jo flere folk der som driver med det, men ikke spillpedagoger i titel, men de bruker spillpedagogisk. Ja. Så.
0: Spennende, dette skal vi jo snakke mer om, men det skrives jo mye om e-sport. Hva er egentlig e-sport?
2: E-sport er gaming uh, i roten, men det er den competitive siden av gaming. Så du, e-sport vil jeg definisere som konkurranse innenfor spill. Uh, det kan være professionellt. det kan være semi-profesjonelt, det kan være uprofesjonelt, uh, og profesjonelt, uh, men uh, totalsett er det at man uh, konkurrere mot varandra i spel, antingen där individuellt eller där som del av lag.
0: Mm, och har det dykt upp flyktligt lag det siste siste tiden.
2: Det har det. Vi har hållit på i 20 år. Såpass. Altså. Som nipp. Ja. Uh, jeg jag har varit med på resan i tre och ett halvt aktivt i mågärt. När jag så var det väldigt få lag. Ehm um, där har fortsatt väldigt få lag på toppen som håller på med det här professionellt. Uh, men man ser en extrem stor tillväxt nedanifrån, speciellt på gräsrotsnivå och hobbynivå. Så det er definitivt en en bølge Og den tror jeg drives veldig mye av at spill har blitt kult Tilgang til spill, vil jeg vel si Infrastruktur på det Og så har selve mediebiten og konkurransebiten blitt profesjonalisert Og fått betydelig mer omtale og eksponering enn den hadde for bare tre år siden
0: og det har blitt sjukt populært. Det er, jo, er det, det som liksom skolen også sniffer på det? Fordi dette er noe ungdom driver med? År, mm.
1: Ja, altså vår gamingrom på skolen er jo litt unikt i den sammenhengen. Vi har jo det som vi kaller for revheim-einharjar-modellen. Revheim er revheim skolen, men einharjar er e-sportlaget vår som vi har på kveldstid. som vi har en sånn sambruksmodell da, hvor dagtid så blir det brukt av skolen, og så fra fire til ni er det e-sport. Og vi ser jo det at det tiltrekker sig ganske mange ungdommer. Det gjør det. Det er jo ofte de som ikke synes at fotball er det kuleste lenger. Og igjen, spesielt i ungdomsskolen dropper de ut av andre sporter. Så begynner de å spille. Eller så spiller de fra før av og synes at ja, det er godt nok dette. Men vi har jo lyst til ha de fremdeles aktiv innenfor idrett. Da. Så mm. vi ser jo det det er en del som blir tiltrekt til det.
0: Mm. Og det er jo toppidrett. Ja. Vi leser jo i media om at de spiser godt, og de trener, og det er ikke sånn slaraffenliv i sofaen.
2: Nei, det, det stemmer. Det tar du for tre år siden, når vi begynte den skaleringen og begynte å profesjonalisere det her, så, så var det veldig den stereotypen av gamere man, man tenker på, spesielt når man tenker på kosthold og søvn og hvilke mm. tider de er oppe. Men de siste årene, spesielt hos oss, så er vi fokusert ekstremt my mye på det kompetitive, Uh, det inkluderer også ernæring, fysiologi, uh, søvn. Um, det har gjorts en del uh, forskning og på vår side en del testing på hva det som faktisk bidrar uh, til å få utøvere til å prestere på toppnivå. Uh, blant annet så er det hva du spiser, når du du spiser, uh, er det blodsukkeret som påvirkes, er det, skal man ha stor muskelmasse, uh, hva skal man få i sig for å prestere på høyt nivå. Så, så de siste... To årene spesielt har vi også implementert uh, mentalkoaching og psykologi gibiten mm. så om du uh, kommer til oss i Stockholm så er det folk som jobber med team performance, så det er mentalkoaching uh, det er ernæring fysiologi, uh, og så har det, det strategiske taktiske i spillet også mm. Så definitivt veldig annerledes enn det var for uh, bare tre år siden mm.
1: Men så er det altså, det er jo ikke bare e-sport du har jo bare en forbi sjakk altså Magnus Carlsen som da du ser at han er en liten gutt lenger. Han har jo trent og blitt en stor mann. Jeg vet ikke fordi det så väldigt tungt å bevege den sjakkbrikken nødvendigvis, <laughs> men det er liksom det at du skaver fysisk og psykisk
2: på plass for å kunne prestere på toppnivå, uansett hva sier du etter. Definitivt, og for gaming så er det ikke muskelmasse. Jeg tror mm. det, det som gir det her best forutsetninger i gaming, og det vi holder på veldig mye på, er blodsukkernivå, og utholdenhet. Um, man må jo på at den... Om man spiller på profesjonellt nivå, så kan en match fort ta mellom en til fem timer. Sitter du da i femte timen, og du har sovet dårlig, du har spist dårlig, du er ikke veldig utholdende, ja, da skal vi... Det er ikke mye konsentrasjon, det er på femte Nei. timen, og når du sitter der på det nivå du er på en stor scene, og det sitter sju tusen å se på, det sitter noen millioner å se på på skjermen, ja, da, da påvirker du. Mm.
0: Og det har blitt mye penger i dette også. Det å bli eller vinne en titel, det følger med mye penger, hver liksom årsaken til...
2: Definitivt. Du, om du ser på e-sportbrett uh, og vad som har skjedd, så er det en del kommersialisering. Det er spesielt uh, sponsorskap og rettigheter. Uh, medierettigheter har begynt å bli en inntektskylde for, uh, for uh, turneringer, uh, organisasjoner. E-sport har uh, komponenter som tradisjonell sport ikke har. Det er jo digitalt. Så det er en del inntektstrømmer fra digitale saker som du kan kjøpe i spillet. Du kan kjøpe det når du ser på broadcast, um, som, som har flyttet in. Tar man uh, verdens største turnering uh, som man har vært det hvert år nå, det er International dota 2, det er en crowdfunding-løsning, og prispotten der er på över 30 miljoner dollar. Uh, og det finansieres primært gjennom uh, ett kompendium som selges i spillet, hvor du får tilgang på ulike saker i spillet um, så det er, en, det er en hel del ulike inntektsstrømmer, vill jeg vel si som har bidratt til dette, det er, det er ikke bare en sak men um, det som driver jo allt er oppmerksomheten og tittesiffrene mm. vil jeg vel si på det, så det er, det er rotet, mens alt annet uh, uh, vi har begynt å finne ut av hvordan vi skal kommersialisere og konvertere det Mhm
0: Stavanger kommune, ifølge kommunen da, mm -hmm. så er jo den skolen du jobber på en av de første skolene i landet som har etablert et eget gaming eget gamingrom. Ja. En av de første da. Ja, ja. de har, har sittet
1: litt, sitt litt mellom linjene, men ja. i forhold til den maskinparken man har ja. så er det jo et skikkelig gamingrom. Det finnes spill, altså, noen rum som de kan spille i, men det er sjelden at de har et budget på en halv million for å kjøpe kun datamaskiner. Mm. Altså,
0: Hvordan kom dette på plass? Liksom? Hvorfor, uh,
1: nei, det var jo... Det, var en, uh, det som skjedde var at det var en del som uh, tenkte at uh, spill det var kult. Så var det et uh, idrettslag som uh, fant ut at uh, de trengte å få flere gutter inn i det. Det var et kjirsportlag som driver med kjirsport. Så spurte de gutterne sine hva kan er det dere liker å gjøre på fritida? Nei, det var to ting. Det var jenter og det var gaming. Mm. Og det er litt sært når et idrettslag kommer og sier at vi skal skaffe jenter til dere hvis dere blir med. <laughs> Nei, så ja. da var det mer denne, ja ok, men gaming, det kan vi gjennom å holde med. Så da jeg tenkte at vi må få etter noe gaming-geier, og da skikte de på det e-sport, og tänkte, at dette må jo være optimalt og begynne å drive med noe sånt som det. Og så var skolemenn og revhjem, de hadde fått noen midler gjennom et EU-prosjekt til å ansatte en spillpedagog men de manglet noe å spille på da, for å si det sånn. Så Stavanger Kiersport da, som det hette, og Redheims skole søkte sammen til Jensidige stiftelsen om 515 000 til å kjøpe maskiner for da. Og da sa Jensidige stiftelsen at det hadde de aldri hørt om en gang. Det var jo uhardt å søke om så mye penger til noe sånt. Mm. Så det måtte de få, det synes de. For da er det jo i essensen da, er det jo ungdommer som er engasjert fra klokka åtte om morgenen til klokka ni om kvelden hver i neste dag i hele veka. Og det var en god investering, da, synes de. Så derfor fikk de da midlene til å kunne kjøpe det de trengte for å bygge denne gaming-rommet vårt på redden.
0: Mm. Og så er det de store spørsmålene liksom, som flere stiller seg, for det er mange som ikke skjønner hvorfor vi skal ha dataspill i skolen. Hvorfor skal de inn i skolen?
1: Nei, hvorfor ikke? Ja. <laughs> altså... Hvor, hvor lenge har vi holdt på med spill i menneskets historie, da, for å si det sånn? Spill har jo alltid vært en del av det vi holder på med, vår kultur, i en eller annen form, om det er brettspill, om det er sjakk, om det er strategiske krigsspill, altså for å trene opp militære på 1800-tallet eller tidligere. Så det har alltid vært spill, så jeg skjønner ikke hva det ikke skal være en ting i skolen nå. Det er bare spill er en mye større i samfunnet vårt nå, så jeg synes jo at skolen ligger igjen i 10 år, 20 år for sent. Så når jeg vokste opp, så var det spillet en ganske stor greie. Og med burde ha, som du ser, allerede da, så vi ligger litt på itteskudd, og vi på stoffer. Sånn som du sier, så er det 96 av alle gutter, og 63 prosent av alle jenter. Mm. Det er et så stort tall med mennesker i den alderen, at det er nesten, altså, du må anse det som et kulturellt objekt, og kulturell objekt har en plass i skolen, da. Og det blir en del av deres digitale dannelse å faktisk lære seg hvordan de skal håndtere spill, lære seg hva som er god spilling og dårlig spilling, og dra inn elementen fra e-sport, ikke sant, at det skal du faktisk spille, så nytter det ikke å sitte hele natten, fordi du kommer til å spille dårligere, dårligere, dårligere. Du må ha et godt og sunt kosthold til det, og du må på en måte være reflektert overfor det da. Det samme, kan du si, i forhold det samme med mobiltelefoner nå, er det er en stor ting i skolen. Skal det inn eller ikke, men en av de store argumentene for at det ska inn er jo for at de skal lære seg å kunne bruke det på en god måte. Men det samme gjelder da for videospill. I tillegg til at det er en kulturell greie, så de, de bør jo på like linje som de lærer seg å analysere, Knut Hamsun og Henrik Ibsen, og liksom de store klaskerne, begynner å analysere spill. Og i Norge så har vi lagt ganske gode spill opp igjen, og jeg tror jeg har stor tro på at det, det kommer til å bli produsert enda mer gode norske spill, så hva for skal vi ikke lære å analysere det når det gjør vel så komplekse historier som noveller og romaner og forskjellige.
0: Hvorfor er det så stor motstand mot dette? Er det fordi det bildet vi beskrev i sted, at er, du sitter på gutteromma og spiller, eller jenteromma og spiller, og så blir du slapp på å
2: det er def, definitivt en samfunnspersepsjon, vil jeg vel si. Ja. Mm. Uh, for mig det, det du beskriver, jeg, jeg holder helt med. Uh, jeg husker når jeg gikk på skolen, det, er, det blir lenge siden nå, men det var når vi hadde CRT-skjermer og sånn, og vi hadde IT som valgfag, og det vi lærte var å skrive text i Word Art. Oh. Uh, tenker att å bruke tiden sin på, på spill er kanskje litt mer uh, nyttig. Men, uh, så vill jag väl se si, egentligen generellt sett så er det så er det på vad som ligger bakom. Vi har byggt en verksamhet som um, som er baserat på, på gaming. Eh uh, jeg vil vel egentlig tørre å påstå at når man kommer på et uh, toppnivå innenfor e-sport, så er anstrengelsene mer enn det Magnus Carlsen går gjennom når han spiller sjakk, mm. uh, vil jeg vel si. Så at det får en plass, det, det tror jeg definitivt det på tide. Jeg tror uh, da, når jeg ser på hvordan de har gått in i skolene så langt, så er det vel kanskje mange som velger det, fordi det er et valgfag hvor de kan sitte og spille vil jeg vel si. Så det gjelder å få det opp på det nivået hvor det er en introduksjon til den verdenen her, for den verdenen er gigantisk. Det er en av verdens største bransjer, om du ser på tv-spillbransjen. Men også å introdusere aspektene som har med vad det faktisk innebærer å bli dyktig i det. Og da er det jo som ligger på det fysiologiske, det er del saker, och det jeg tror skolen har en veldig viktig rolle, er oppførsel på nett. Folk mm. blir helt andre personer når de setter seg foran en skjerm og ikke sitter ansikt til ansikt som vi gjør nå. Så på vår side, for eksempel, initiativet vi har tatt, att vi jobber med Friends i Sverige. Jeg vet ikke om dere kjenner det, men... Kjente serien? Det er serien. Det er definitivt ikke serien. Men det er da en stiftelse, som jobber mot nettmobbing og oppførsel på nett. Det er veldig lett å sitte på chatmedier og lira sig någon gloser om någon som kanskje er litt sjukk og kviser uten å vite hvordan andre personer ser ut og folk tar til seg det. Så jeg tror der har skolen en väldigt viktig eh, rolle vad det gjelder å eh, implementere de bitene. Og så tror jeg det er fint å starte med det i grunnskolen, men skal man få det opp hvor gaming og e-sport generelt får en plass i samfunnet som en, en idrett så må det også gå gjennom hele systemet en ting er grunnskole og en ting er ungdomsskole men um, vi har ju om du ser på idrett som fotball så kan du gå på toppidrettsgymnasier hvor det fokuseres mer på å utvikle ferdigheter og sånt så jeg synes grunnskole og ungdomsskole kan være gode supplementer til breddidrett for i e-sport så eksisterer ikke det på samme nivå. Mm. Uh, og når man kommer videre oppover, så og spesialiserer sig for uh, spill kan være mange ulike spill. Ja. Uh, og man blir professionell i ett spill, og ikke flere spill. Uh, og da spesialiserer sig inn og tar det med på ett uh, toppidrettsnivå, det tror jeg blir neste.
1: Mm. Det er jo det med jobber for på e-sportlaget mitt på kveldstid. Det er jo å gi ungdommerne en inngangsbillett allerede i 12 års på at uh, detta er noe du kan velge å satse på, men uh, for alle de som ikke ønsker å på det, men ønsker liksom å være i den sfæren og drive med på det bredde nivået da, som ble omtalt her, så er det jo veldig gøy for deg å ha en tilhørighet, og ha et lag så du kan spille med, og måtte foster opp et, et godt samarbeid og et godt miljø. Det er det vi ser att gamere ofta mangler da, for de er vanlig med å sitte med noen sånne personer som du kaller for toksik, altså de giftige i sin hver måte, mm. og så har de liksom, de møter andre folk, på, altså, in real life og så det de å være toksik de har med seg den ukulturen så det på en breddenivå hvis vi får skapet et breddenivå så får vi en kulturelt løfter på mange plan både hos ungdommen men også hos dig som er eldre, men jeg tenker også ifra bredden så kommer det en utrolig topp, er det noe vi kan i Norge så er det jo det å drive med altså, alle skal inn i en breddirett men av det så får vi også toppidrettsutøver og det tror jeg vi får til nå så vi har jo i egen som et med universitetet og jobber med videregående, så at man kan kunne ta spillere inn allerede på ungdomsskolenivå så hålla på å jobba med dem til de kommer til videregående. Og hvis de vil da ta videre på universitetet, så kan de fortsette å spille i samme lag, da, og se liksom, en mulighet til å bli rekruttert til topplag som Ninja City Pyjamas og den, den type. Ja.
0: Mm. Hvis vi skal dykke litt ned i, i dataspill i skolen, eh, mm. kunne ikke du sagt litt om hvilke fag er det vi, vi snakker om, hvor dataspill passer inn og hvorfor mm. de fagene?
1: Um, altså, du kan boka det i alle fag, egentlig. Det som er vanskeligst, er det som jeg sliter mest med i jobben min, det er jo å finne ut hva spill er det som er gode, og hva fag er det de passer til. Men gjennom ja, den nye læreplanen nå da, som kommer ut i 2020, så er det et stort fokus på at det skal, det skal ikke bara være ett fag lenger, men at du har mange temaer som da er, ja, kan bli inkludert i en rekke fag. så sånn at i stedet for å liksom bare fokusere fag, 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 så kan du gå innom ganske mange ting. Og det... Har jo, det er sånn at
0: det er dataspill dekker flere fag, og ikke jeg, dataspill inn i ett fag?
1: Nei, det det du ja, det er det jeg mener. Og jeg har jo engelsk og historie, eller engelsk samfunnsfag som er mine fag, og der er det en god del spill som er veldig anvendelige, mens ja, det er jo den underholdningsperspektivet, og så spill, og spesielt også kommersielle spill, er jo laget for at de skal først og fremst selge og underholde, så derfor er det kanskje de to som er lettest da. Vi ser jo at historie i dag blir jo brukt i alt, TV-serier, filmer og videospill. Historier hadde ikke blitt brukt så mye før, så det blir brukt den dag i dag. Da, jeg tenker da er det ofte lettest å finne spill som passer inn i det hjemme. Men hadde, senest i går så hadde jeg en 8. klasse som da spilte et spill som heter Assassin's Creed. Fordi de skulle, ha, de skulle begynne å spille, nei, skulle begynne å lære om den amerikanske revolusjonen. Og då har jeg selv opplevd når jeg gikk på videregående at ja, jeg satt og spilte dette her, spillet her og så var jeg på keien i Boston og hevte te i sjøen. Og så kom jeg på skolen en vek etterpå, og så skulle man ha en Boston Tea Party. Mm. Så jeg der, rekte opp hånda og sa, ja, men jeg har jo vært der, jeg har jo gjort dette her. Og det er der spillets egen art ligger da, i at du får en opplevelse. Fordi film er audiovisuelt, men det mangler det taktila. Hvis du zoner ut fra en film, så går filmen uten deg. Hvis du zoner ut fra et spill, så er det ingenting som skjer. Altså... Du må selv den den karakteren fremover. Og det ger at uh, de som sitter og spiller ofte får en opplevelse av å faktisk være der. Mm. Så vi brukte Assassin's Creed da, som en ekskursjon i fortiden. Men i stedet for at vi måtte dra til USA for å se hvordan bossen ser ut nå, så kunne vi dra to mørk til bas og så se hvordan det så ut mm. uten at det koster noe spesielt.
0: Hvis vi skulle sett litt på når man, når man spiller er en gamer da, hvilke ferdigheter er det du får på en måte, det blir litt voksenopplæring her da, for det er ikke kidsa som hører på den bokkassen, så jeg, jeg tenker hvilke ferdigheter er det du klarer å opparbeide ved å, å spille som du kan anvende på andre, andre områder i livet?
1: Altså du ser jo manpower nå, det er jo en av de store rekrutteringsfirmaene eller arbeidskraftsfirmaene mm. i Norge, de vil jo at du skal skriva på cv din om du har spilt fordi det er en rekke med forskjellige skillstoff, for som du kan tilegne deg med så spille, som bare det faller deg veldig naturlig. Så jeg rekener med at når ninjas og pajamas sitter og spiller, så er de utrolig gode på å kommunisere i lag. Og hans arbeidsplass er det som ikke tjener på å ha folk som klarer å jobbe i lag og effektivt kommunisere?
2: Jeg vil ta og si at om, du ser på, om jeg tar og... Bare visuelt se for meg våre spillere og skal bryte det ned på vad det er. Så uh, en sak er at uh, kommunikation er ekstremt uh, viktig og väldigt klar kommunikasjon. Uh, og spesielt kommunikation i stressende situationer og det skal gjerne gå litt uh, raskt. Hva uh, var det to minutter en runde? I Counter-Strike har du det i Dota, så tar det litt lenger. Da kan det ta en time. Yeah. Uh, men kommunikasjonen spesielt. Uh, veldig mye det vi jobber på om dagen er egentlig konfliktløsning mellom personer. Uh, når du er i et lag, så er det veldig mange som har ulike syn på hvordan spill skal så Du ser at profesjonelle spillere blir dyktere og dyktere på å komme frem til konsensus. Uh, de er ekstremt dyktige på å legge opp en plan og følge planen. Uh, og det jeg vil se si, når jeg observerer uh, de som uh, har det hos oss spesielt, er ekstremt gode problemløsere. Uh, så det, det er at, definitivt et attraktivt uh, 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 sted å bygge opp uh, disse tingene. Du vil også si at spillere er veldig ofte, uh, for meg så er, kan spill være kunst, vil jeg ja. vil si. Uh, og du ser at de som jobber med gaming, uh, det er et ekstremt kreativt miljø. Så du får uh, veldig kreative personer som kommer ut av det uh, også. Så det er uh, veldig mange interessante komponenter som folk egentlig ikke tenker på uh, mm. når de ser på spill.
1: Du ser jo Minecraft, som bare var en av verdens dødste spill. Men i seg selv ser det ut som sånn at Minecraft har en historie å fortelle, sånn sånn. det som regel en sandbox som du bare kan leke i med. Og der har de holdt på nå, jeg tror det gir 11 år eller noe sånt, som ikke enda lenger, og bare leker seg. Og det er fremdeles en av verdens største spill. Så det, det må jo si litt om den her kreativiteten
2: som du snakker om. Ja, ja, definitivt. Jeg husker jeg hadde, bare for ett par uker siden, så jeg hadde sittet og stremmet en Rubikskube i, jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde hatt den på pulten min. Så kommer en spiller in han plukker opp den Rubikskuben og løser den på 30 sekunder. Alltså, alltså jag är fördömd. Nej. <laughs> jag kan tycka vi ska behålla så. Men jag säger då så, så extremt god problem solving
1: capability i alla fall. Mm. Ja. Men det går ju lite om den nya läroplanen och liksom algoritmisk tänkning är det stora Men i sig själv så er algoritmisk tänkning det är alla är lagt upp som alltså en annan komponent for algoritmisk tänkning för du har et problem. For, noe, for å løse det problemet, så får du et sett med verktøy, og de verktøyene må du mestre for å komme til neste nivå. Och det vil man vi da kunne si er algoritmisk tenkning, det å kunne gå til bas se hva er har foran mig här og hvordan ska jeg løse problemer? Ofte gå til bas igjen og se på det. Det er liksom det vi jobber med mye i matten, for eksempel. Å ah, nei, dette her er vanskelig. Ja, ah, dette gidder jeg ikke å si det da. Mens i et spill så er det, å ah, dette her er vanskelig, jeg skal gjøre det til jeg får det til. Det er en eller annen sammen. Det er egentlig det samme. Det er alltid et problem som du skal løse, men på en eller annen måte så er spill
2: mer engasjere enn da.
0: Det er flott for de som også sliter litt med mestringsfølelse mm. sånn, ja, og spesiell, sliter på skolen.
2: Og spesielt tålmodighet, må ja. jeg vel si. Ja. Ja, ja. Tar du liksom en... Uh, ta Counter Strike da. Da så oppgiver vi med det. Tar du liksom og bryter ned en professionell match i Counter Strike, så er det første mann til 16, det er 30 runder, det er 5 mot 5. Uh, og tenk deg at du sitter på en følelse hvor du har forsøkt å... å å vinne rundet. La oss si du ligger bakom eh, 10-0 mot det andre laget. Øhm uh, da är det ofte sånn at du, du tar en timeout, du setter den og prater om vad du håller på med, vad som ikke fungerer, och så prøver du å på det og se om det fungerer sånn at du kommer igjennom. Og som du sa, det er to minutter, og en tactical timeout er 30 sekunder, så det er 30 sekunder på å løse. Mm. Uh, og, og det är den mestringsfølelsen du får. Det kan ofte være sånn at du ligger bakom 10-0, og du vinner 16-10.
0: Mm.
1: Mm. Det er som er så gøy å se på er sport. Det er en helt annen opplevelse å sitte og se på det, for det er, sånn som du sier, 1 minut og 55 sekunder, og så er den orden ferige. Ok, men så resetter de det, og så begynner de på nytt. Og så tar de det videre derifra. Det er ikke sånn at, ja, nå leder Liverpool 10-0, da vet du hvem som vinner, mest mm. sannsynlig. Men er det det i CS, så er det, ok, things can still change. Det er vanligt at det er noen leder 10-0,
2: liksom. Og fortsatt taper. Mhm.
0: Det, det rare her er jo litt, ikke sant, har jo kastet på borden en haug med fordeler, altså ordentlig mm. skills, ja. som jeg føler at du trenger om du jobber i næringsliv eller i, i offentlig virksomhet, da. Hvorfor, uh, hvorfor sånn den skeptiske, folk er skeptiske? Mm. Er det fordi at det er uh, gamle folk som, <laughs> som uh, liksom tar beslutningen om man skal liksom ha dette inn i skolen eller ikke, eller hva? hvorfor er det som mye myter rundt det
1: tror det er en kulturell greie, ja. altså, det er, altså, er noen som de kanskje ikke kjenner til, og typisk er det det du ikke kjenner til selv, det er du ofte litt redd for, ting som er fremmed for dig det er skummelt.
2: Mm. Og samtidig så er gaming et teknologi teknologisk fenomen, eh, og tar du ser ti år tilbake, så kan jeg ikke se si at spill var kanske det mest appellerende visuelt, eller eh, konkurransemessig. Det er vel egentlig noe hvor kvaliteten har... Eh, den har økt såpass de siste fem årene att uh, at det er nytt. Uh, og folk uh, må få inn opp for noe nytt, uh, vil jeg vel si. mm. Så uh, tar, du det, tar du i det tid, de som uh, nå er 13, 14, 15, 16, uh, ta de når de får uh, barn en dag. Uh, så jeg tror den bølgen... Uh, den den kommer til å, du kommer til få et generasjonsskifte rent kulturelt for de som har blitt introduserte her ganske tidlig. Mm. Uh, så når vi jobber nå, så fokuserer vi så veldig mye på å konvertere eldre. Vi fokuserer veldig mye på yngre generationer som kommer opp. For tar du 20 år fra nå, så er det høyst trolig de som kommer til å introdusere sine barn for spill.
1: Mm. Men vi ser det jo allerede nå Det er jo mange av dem som har vokst opp med spillkjøl Som det fett på 80-tallet Som nei, har suttet og jeg har spilt
2: har, Jeg har sett mange NIP-fans Komme på match med sine barn Ja Og de er ikke under 50
1: Nei, nei Det er liksom det Det de er begynt allerede nå Men jeg tror virkelig, det er sånn som han sier at det, det kommer til å en stor kulturell omveltning der, og vi ser allerede liksom... Så
0: tiden jobber for saken på en måte, mm. det, Tiden
2: jeg, ja. jobber for saken, det mm. blir mer profesjonellt helt, kvaliteten øker, man får det mer breddemessig, mm. vil jeg se. si, og traditionellt så er det sånn at ja, mamma og pappa sa at man skulle spille fotball og, og håndball, for at det var kanske det de gjorde, det alle gjør. Men snå så eksisterer en helt ny uh, plattform. Uh, som er spill, som, uh, som uh, har faktiskt mindre inngangsbarriere enn det fotball har, uh, enn det kanskje hockey har, uh, og med tradisjonelle idretter, uh, og datamaskiner blir billigere. Uh, mm. Og de fleste har tilgang til det. Mm. Så, så den, uh, den omveltningen uh, kommer nok definitivt. Uh, og i et kaldt land som Norge, så er det kanskje litt mer appellerende å holde på med dataspill om vinteren enn... Uh, og springer på en kunsketspanje i minus 15. Så jeg ser absolutt uh, hvorfor det er
1: attraktivt. Ja, du sa altså, en del som jeg merker på skolen da, er att at det de ungdommene som er der, som da på en måte merker at det, det de holder på med blir anerkjent. De, litt tilbake til den mestringsfølelsen som du sier, de får plutselig en, en annen følelse enn at jeg er nerd, jeg er teit. Og på en måte, når jeg vokste opp da, så var jo spill, var, ja da, Då var du en av de som satt hela natten och spelade, är sant? Men nu du och spelar. Känner du da som ikke spiller, liksom? da er det som inte spelar liksom? Då är det statistiskt sannolikt för att det är två i klassen som inte spelar än att det är två i klassen som spelar.
2: Mm. Mm. Så är det litt med det här att tidigare så existerade det inte ett uh, aspirational level i form av var en idrottare var et toppnivå man kunde nå till. Mm. Hade jag kommit in till min uh, mamma när jag var yngre och sagt att du, jag ska bli professionell gamer, då hade hon sagt, ja Då får jeg vel betale for alle dine regninger til den dagen du er klar med å være profesjonell gamer mm. Men i dag så hadde jeg hatt barn om en 10-årig hadde kommet inn og sagt at vet du hva, jeg bli professionell gamer, og jeg tenker å leve det här. så ja, mitt argument er egentlig borte for at profesjonelle gamere tjener betydelig mer enn det uh, lederlønninger i Norge ligger på i dag mm. så det finns en faktisk en, en karriere innenfor det også så
0: mm. mm. Dere er med et e-prosjekt som mm. skal se på en ny pedagogikk eller spill inn i skolen på en eller annen måte. Kunne du sagt litt om, om det?
1: Ja, altså det er i utviklingsfasen nå. Men ja. prosjektet heter Flip to Game, som da vil si at de skal bruke en flipped classroom-setting for, altså de skal utvikle et spill og bruke det i en flipped classroom-setting, hvor de da for eksempel da er hjemme, og i stedet for å sitte og lese om et tema, så kan de spille et lite spill kommer som en lärare har gått in och så koda olika stopp för exempel att de ska bevega sig och så genomföra ett par ehm uh, ja uppgifter och lite så får de experience points då at de kan levelloppa för exempel. Så det blir en väldigt sån gamification baserad lärplattform då. Ehm um, och har fått medel till och så genom den här uh, flip the game för liksom betala mig Så det projektet jo prosjektet å betale halvparten av lønnen min som spillpedagog. Ja. Det vi til, tilbyr deg i tillegg da, blir at vi blir en sånn testingsarena for dem, og så gir vi dem premisser, for, altså, hva skal til for at du skal kunne bruke dette her. Men det er jo som sagt under utvikling, så det vi gjør mest på Revheim nå, det er jo å bruke kommersielle spill som vi ser har en virkelig verdi da, i dette her med pedagogikk, og mm. det å lære fra seg i
0: nå tror dere bøkene forsvinner? Aldri. Aldri. For det er jo et problem, det kommer en rapport her om at norske gutter, små, altså skoleelever sliter med lesing. Spill vil ikke ødelegge eller bidra til at det blir verre.
1: Altså sån som medbokespill og serier, det er det supplement til undervisningen. Det skal ligge i statsundervisning på noe slags måte. Så 9. klasse nå på Redheim har analysert ett dokkehem. Og etter de var ferige med analysen av dukehjem, så da satt de og spilte et spill som heter Inside og analyserte det. det er jo samme fremgangsmåten for å analysere et spill som det å analysere et dukkehjem da. Mm. Og da er det to forskjellige typer av kultur. Men jeg så også en studie som sa da at de fleste vil foretrekke bøker når det er og de vil foretrekke digitale tekster når det snakker om korte segmenter.
2: Jeg helt enig, jeg tror ikke bøkene kommer til å erstattes uh, noensinne. Jeg tror man skal se på spill som er et uh, uh, komplementerende medium, mm. vil se. vel si. Uh, at, uh, rett enkelt så ser jeg ikke, jeg ser ikke for meg en fremtid hvor du sitter og lærer uh, veldig detaljert historie av å spille Assassin's Creed, mm. uh, vil jeg vel si. Det er det.
1: Men jeg har jo selv brukt uh, altså en skrid nettopp fordi det ikke er detaljert, og fordi det er dårlige fremstilling av historien. Eller det er et simulakrum, så det er en simulasjon som altså, utgir seg for å være korrekt, men i sannheten er en sånn falsk fremstilling. Altså, det er noe som stemmer, men det er veldig mye som ikke stemmer. Mm. Og da er det jo perfekt til dette her med kildekritikk. Så har aldri gjort kildekritikk mer engasjerende i en undervisningstime en når har brukt som har sagt at ja, dette er som er sånn det, det såg ut. Ja, det kan ha sitt ut sånn ut, men det gir veldig godt innblikk hos eleverne i forhold det som sitter og forestiller seg noe når du leser en bok. Men så du det jo det, okay, Men du må sammenligne det med exempel eksempel skriftelige kilder.
2: Mm. Og jeg ha sett på det mer som uh, spill er jo veldig engagera et kreativt medium och sitta och läsa en uh, norsk bok uh, dagen och dag ut 5-6 uh, uh, timmar om dagen uh, får man nytt variation och använder det på det måten där så, så tror jag definitivt man, uh, man kan komma till ett ställe där man har stora effekter uh, med tanke på veck engagemang mm. de som går i skolan.
1: Mm. Alltså det jo det som alltså min uppfattning att det är ett kulturellt objekt. Det, det må på en, måte, på en eller annen måte tas hånd om i skoleverket at det, det blir brukt for det det, det det faktisk er det er en ting å bruke det som et verktøy, men en annen ting å bruke det som altså et kulturelt objekt. Du ska av og til bare en bok for å lese den, det sier veldig mye om samfunnet eller det er väldigt bra til å illustrere forskjellige poenger og sånne ting, men det samme er med spill. Av og til er det godt nok bare å velge et spill, fordi det gir et eller annet til eleverne utom bare det som spiller spillet når du plutselig opplever hvordan det er for eksempel for flyktninger da, å oppleve krig og ikke spille som en soldat, det er en helt annen omveltning i forhold til det. hva du kanskje ville fått til med bok da, eller en annen type medie. Mm.
0: Supert. Vi nærmer oss avslutning. Jeg håper jo at de som tar beslutninger om bruk av spill, dataspill i skolen, hører på. For her er det åpenbart del ting man får vi å ta det inn i skolen. Men først, før vi avslutter, skal vi over til vår faste spalte. Hva er sånn greia med VR, AR, XR, eller Facebook, Google, personvern, personalisering og GDPR,
2: Big Data, IoT, Blockchain?
0: Ja, da skal vi snoke litt i det private, digitale livet deres, og vi har ti dilemmaer, eller options, og så må dere velge et av det. Det er ikke lov å ikke svare, altså. Okay. Mm. Ja, så her må du være ærlig og oppriktig. Eh, skal vi begynne med deg, Jøvane? Mm. Eh, Instagram eller Snapchat? Snap.
2: Instagram. Det er litt mer voksent.
0: Ja. Ja. <laughs> man jobber på en skole. <laughs> eh, tog eller fly? Fly. <laughs> Jeg foretrekker
2: tog, ja. for da kan man uh, slappe litt mer av. Uh, men jeg kan ikke ta det over et eller
1: annet Nei, det var det på Det er litt vanskelig for meg å ta tog til Bergen ja. Da skal jeg til Oslo og så videre igjen så. Ja. Uh,
0: Time consuming uh, Emoji eller tekst? Text.
2: Definitivt emoji, altså vet du hva du kan gjøre med emojis <laughs>
0: <laughs> Ja, det er jo blitt avanserte Anemojis ja. er noe på iPhone da ja.
2: Eller gifs altså, Gifs, ja Det er, det er, det er noe det er telt, annet Det
0: er kulere Vi må bytte ut det spørsmålet Ja Uh, dataspill eller brettspill?
2: Dataspill. Dataspill.
0: Ja, var det et dumt spørsmål? <laughs> uh, ringe eller sende meldinger?
2: Ringe. Ringe.
0: Det vil du jo vanlig å ringe noe, ikke det? Får jo, men, dere mange
2: Jeg får definitivt mer gjort når jeg ringer enn å forklare noen på tekstmeldinger der er jobber. Jeg ja, det samme. <laughs> uh,
1: altså, det er greit nok hvis da man skal plukke opp bordet fra butikken. Jag tänkte man måste säga ska ringa henne och förklara hur vi ska plocka bröd og så hämta mig och så gå till rum med hon så sitter det kanske sån så rätta i 2 minuter.
0: Eh, kort eller mobilbetalning?
2: Mobilbetalning. Kort. kort ja. Jeg Jag har fått Apple Pay nu vet jag, det på. Ja, men jag tror inte på sånt.
0: Tror du på sånt? Nej. Okej.
2: Okay. har det till min på min app på vart. Välkommen till så att ta knäpp. Ja.
0: Ja, kommer vi gå och köpa en öl, det är ju helgensnärt. Eh, linjär eller streaming?
2: Streaming. streaming. Altså, <laughs> streaming.
0: <laughs> eget kamera eller mobilkamera?
2: Mobilkamera. Eget kamera. Är
0: mm. du fotograf eller fotograf?
2: Nej, men Nei. vi har uh, väldigt vi har ett stort medieteam och det jag syns är väldigt fascinerande det de håller på med.
1: Ja, absolutt. Um, mm, er, du, tar, du har ikke det med deg.
2: Nei, men det ser litt kul ut å dra på et speirefektskamera med en gigantlinsen og dra på <laughs> noe. Du ser litt mer pluff <laughs> det, det er sant, det skal jeg ikke se på.
0: Da har vi to igjen. Radio eller podcast?
2: Podcast. Podcast.
0: Siste. Papirbok eller Kindle? Altså lesebrett. Papirbok. Papirbok. Ok, Tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår, atea.no podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.